1: ¿Qué tal? Bienvenidos a ABC Primer Nivel, el podcast de videojuegos que te ofrece el mejor análisis, críticas y novedades en el mundo del gaming. En este episodio vamos a repasar tres títulos que van a sonar mucho esta semana, sobre todo uno que nos va a devolver a nuestra infancia. Además, el anuncio de un videojuego que, bueno, desde que se ha anunciado ha sido un auténtico terremoto en redes sociales. Antes de contaros todo, para que no se nos pase ninguna firma, saludo a los expertos en videojuegos que siempre nos acompañan. ¿Qué tal, José Manuel Sánchez Dace?
0: ¿Cómo estás? Muy bien. Y
1: Rodrigo Alonso. Hola, ¿qué tal? Soy Rodrigo Muñoz Beltrán y vamos con Todo Gamers. El título que vamos a analizar es el nuevo Dragon Ball Z Kakarot, un videojuego evidentemente de acción, desarrollado por CyberConnect2 y publicado por Bandai Namco, basado en la franquicia Dragon Ball, que todos conocemos por los dibujos animados, y lanzado para Microsoft Windows, Playstation 4 y Xbox One. Además, ha participado el creador de la franquicia, que nos vamos a encontrar en este nuevo Dragon Ball.
0: Pues un juego muy bien hecho, muy divertido, que apela a la nostalgia, sobre todo a esa generación que, como yo, crecimos con, la, con el anime en su momento, los años 90, sobre todo a la saga, que para mí es la mejor, la, 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 la que representa más la esencia del, de, de todo el universo de Dragon Ball, que es Dragon Ball Z. En este caso, pues nos encontramos con un juego que introduce elementos de, de rol, un mapa semiabierto en el que el jugador pues, se puede. Sí, es un eh, mapa
1: bastante grande, ¿no?
0: Bastante grande. Y sobre todo, yo creo que cumple bastante respetuoso con la saga. Eh, los combates, aunque no son tan 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 técnicos, a lo mejor con, con la. con el, la entrega anterior, ¿no? Eh, Dragon Ball eh, Fighters. Pero sigue siendo muy divertido. Y sobre todo eh, a nivel visual, yo creo que representa muy bien lo que es eh, el, mundo el, Dragon el mundo Dragon Ball. Y yo me lo, me lo está pasando muy, muy muy bien, la verdad. No Porque sé que... lo más
1: difícil, Rodrigo, de esto es siempre mantener la esencia, ¿no? En estos videojuegos, la esencia de lo que era la serie.
2: Sí, yo creo que eh, efectivamente mantenerse fiel a la serie es difícil. Ahora bien, a lo mejor yo en el título hubiese echado en falta algo más de libertad. Yo no digo que coges y te inventas una historia completamente nueva de Dragon Ball Z, pero si voy a descubrir lo mismo que ya conocí a través del anime,
0: me deja un poco frío. Claro, eso es, es a lo mejor un, un punto crítica, de fricción ¿no? a, la, a la hora de encontrarse o de abordar el juego. Faltan misiones,
1: ¿no? Algo más elaborado.
0: No es que falten misiones, simplemente que lo que la historia tú ya sabes cómo es. Porque retrata... Mm, la serie, La cual. serie, salvo algún matiz en concreto, ¿sabes? A lo mejor con... con con lo que sucedió en un momento determinado, que sin hacer spoiler... Pero la historia pues, parte de, de, de Son Goku, que ya es mayor, eh, tiene un hijo, Son Gohan, cómo lo entrena Piccolo y luego pues, cómo se enfrenta a, a la llegada de, lo, de los Saiyans, entre ellos eh, Vegeta, Vegeta en, mi, en, en mi mundo, en mi tierra. Pero la historia ya la conoces. Y por un lado, yo creo que, que sí que el corazoncito que tenemos todo el mundo ¿no? Y, y, y nos sirve incluso para rememorar otra vez cómo ha envejecido lo que es la narrativa de ese... De esa, de ese Desanime, pero claro, entiendo que Por otro lado, para eh, Pues pierde un poco el encanto, porque tú ya vas De, de, de adelantado, tú ya sabes Lo que va a suceder uh -huh. en cada momento Sí,
1: es un poco el, la propia, el propio canon Que intenta mantener Bandai en este Exacto. juego Acaba siendo su propia perdición ¿no? en el videojuego Bueno, vamos a hablar de otro Videojuego que cuando escuchen La banda sonora, también les va a llevar a la infancia Otro que Oliver y Benji Que está preparando ya su videojuego Verá la luz en este año 2020 Con el nombre de Capitán Subasa, El ascenso de los nuevos campeones es un título arriesgado, evidentemente trata el fútbol, pero desde ese punto de vista incluso fantástico, ¿no? Con eh, jugadas especiales, con dragones incluso que aparecen, saltos imposibles, carreras locas, bueno, todo lo que era Oliver y Benji como serie también traducido a un videojuego, aunque con un puntito más, ¿no? Sobre sobre la propia la propia novela.
2: Yo por lo que he visto de momento, por el momento eh, tampoco me dice gran cosa, quiero decir, estamos ante un videojuego de fútbol de corte arcade, eh, muy real, pues como era la serie, exactamente lo mismo. Entonces, bueno, pues hasta que no esté un poco más desarrollado, hasta que no veamos un
0: gameplay real, yo no... no. Claro, yo también voy un poco también con escepticismo porque realmente mm. es que se filtró un... un se hizo un, un anuncio, trailer, un sí. trailer mm. que posiblemente pues que se den más detalles a lo mejor en ferias como L3 en Los Ángeles, mm. en, en mayo-junio y bueno, eh, yo lo tengo esperanza porque me gustaría que fuera realmente un FIFA... Eh, adaptado, bueno, no, <risa> pero no va a ser, posible. Va a ser. yo pero por el momento lo...
2: la imagen que me da eh, no, no me está llamando no me está llamando. yo lo veo a primera luz ese gameplay, ese regate, me parece muy simple y bueno, vamos a ver qué pasa, pero
1: no me deja muy frío en principio lo
0: único que se sabe es que se va a lanzar en 2020 y... intuimos
1: que a finales, ¿verdad? Porque
0: intuyo que sí o, o bueno, nunca se sabe todavía
1: no hay prácticamente nada de ello, ¿no?
0: Es que estamos jugando un poco a, a sacar la bola de cristal y un poco a averiguar sí. lo que va a venir. Realmente solo se conoce un poquito de unas secuencias y, y, y demás que la verdad es que generó mucho run-run mucho en, en redes sociales. Sobre todo también eh, a esa generación que como nosotros pues eh, creció con, con supercampeones, ¿no? Os acordáis, ¿no? De, 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 de esos capítulos interminables uh -huh. en los que cogía Olivero y sí. se tardaban tres capítulos en... Quizás ese
1: sea un punto fuerte, ¿no? Esos hermanos Terry saltando desde el larguero, esas cosas que FIFA al ser realista no puede ofrecer y que le puede dar una vuelta de tuerca que visto, por ejemplo, el éxito con Dragon Ball, ¿por qué no puedo hacer una sí, larga saga? La,
2: lo importante es cómo lo implementen. Sí, hasta ahí la idea está muy bien y seguro que hay mucha gente que está muy contenta y muy ilusionada. Pero
0: hace falta tiempo. Sí, yo creo, que, a ver, yo creo que su punto fuerte va a ser precisamente la espectacularidad de las jugadas, de que si eso, la, 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 la catapulta infernal, ¿no? y todas estas jugadas y cómo y, como, y como los porteros, pues bueno, pues paraban los balones con unas estiradas ahí que vamos, ni, ni bullo no en su mejor sí. época. Esperamos a los
1: personajes, ¿no? Aparte de Oliver y Benji, Marlenders, Lenders, eh, Julian Ross, todos estos personajes. Todavía no está confirmado, en el tráiler solo sale Brusar, pero por ejemplo, pero esperamos que estén, ¿no?
0: Sí, yo entiendo sí, que estarán que sí, todos los personajes, claro, sobre todo, pues, pero ya no sé, la verdad es que no se sabe apenas nada, no se sabe si tendrá un componente mucho más táctico de jugabilidad va a ser eso, ¿no? Pues un toque no sé qué y aparecerá y una secuencia resolutiva de un gol, no lo sabemos.
1: Esperamos pues a esa Feria de Los Ángeles donde nos pueden avanzar un poquito más y vamos a hablar de otro juego que inicia su tercera saga. Dos años después vuelve Life is Strange, un videojuego episódico de aventura gráfica desarrollado por Dontnod Entertainment, publicado por Square Enix para PlayStation 4, Xbox One y Microsoft Windows. ¿Qué nos podemos esperar? de esta segunda parte, tercera después de la secuela que hubo. Pues
2: a mí sinceramente me ha gustado menos que los dos anteriores eh, como, como todo el mundo sabe una aventura gráfica es un tipo de videojuego en el que la interacción y la narrativa es capital, es culmen, quiero decir, es el el punto en torno al que gira todo el título. Todo lo que te envuelve ese videojuego, ¿verdad? Este videojuego en concreto empieza muy rápido, ¿de acuerdo? Empieza con un suceso, vas como de cero a 1000 súper rápido, y luego llegas a un valle...
1: Interminable que,
2: Interminable, exactamente eh, Con una historia que intenta tocar un poco el tema del racismo en Estados Unidos Que está muy en boga actualmente Pero que no, no, llega, no llega a despuntar, ¿de acuerdo? Si alguien quiere probarlo, estupendo, adelante Pero yo personalmente me, me acercaría antes a los dos primeros Si no os ha jugado
0: bueno, entiendo que los dos primeros pues, a mí me gustaron, la verdad. Los dos primeros Yo creo que el buenos. primero eh, fue muy llamativo, eh, trabajaba muy bien lo, 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 la interactividad con sí, los personajes pero, secundarios. Sí. Es que sí, lo lo difícil
1: de la secuela es seguir manteniendo ese interés, este, ¿verdad? Este menos, ¿de acuerdo? Al final
2: controlamos, que no ha dicho, a dos niños jóvenes mexicanos cuyo padre muere a los cinco minutos del juego. No es un spoiler porque entonces, es lo que pasa no, al principio. pasa al principio, pasa al principio. Entonces, eh, ¿con qué nos encontramos? Pues en vez de quedarse los chicos ahí esperando a que llegue la policía o lo que sea, el chico mayor que debe tener unos 16 años tiene la genial idea de salir huyendo con su hermano por el medio este estadounidense.
0: Claro, ¿no? Yo creo que es un juego sí. bastante comprometido, ¿no? Con causas sociales, un poco sí, con... Sí, sí, sí. Sabes, a lo mejor quizás no tiene el, la profundidad o el carisma de, de los personajes anteriores, pero bueno. Y, uh -huh. y, y la idea que yo creo que también tracciona en, en este tipo de géneros y que se ha puesto un poco en los últimos años aún más de moda es un poco, ¿no? Un videojuego seriado, ¿no? Que va sí, apareciendo... por etapa,
2: sí, completamente.
1: Sí.
0: ¿Cómo te parece eso, tú?
2: A mí me parece bien. Yo creo que
1: a la aventura gráfica le sienta de maravilla. Gráficamente. Es muy parecido a lo anterior, ¿verdad? Sí, ¿No? sí, Hay una sí evolución. no es un
2: alarde. Este tipo de títulos nunca lo han sido. Es más, si no me equivoco, el primero está para móvil, ¿no?
0: Sí si es posible que saliera en móvil y luego se adaptara a la consola, no sí. lo
2: recuerdo exactamente. Bueno, que tiene una versión, vamos. Y bueno, no es una cumbre gráfica, tampoco lo necesita, pero... Lo importante en este tipo de títulos es la historia más que otra cosa, vamos muy lejos, muy muy lejos de otros exponentes del género como Detroit y con Human.
0: Sí, pero es un género que a mí me encanta y sobre todo has citado a, a Detroit que yo creo que es el, el, la máxima representación ahora ¿no? de, de la aventura uh -huh. gráfica, cómo se nota de verdad que las decisiones que van tomando los jugadores eh, tienen peso ¿no? en, en, en todo ¿no? y cambia la historia de verdad a la hora de tomar una decisión creo, u otra. Sí, yo
2: creo que realmente es un tema de Quantic Dreams, que es el estudio que está detrás, que también es el que desarrolló Billion Two Souls, por ejemplo, o y que exactamente o heavy rain y que donde, ponen el, donde apuntan ponen la bala, es que no
1: fallan, es genial. Y los episodios, más allá de que te hayan gustado otros, otras entregas anteriores, los episodios, las misiones que vas pasando enganchan ¿Te acaban de enganchar o está? tú has jugado por terminarlo y ya está? Yo he jugado por terminarlo y ya está, sinceramente Pero Porque yo
2: no he sido, a lo mejor no he sido capaz de conectar con los personajes Y a la hora de interactuar con los objetos y con el medio Todo parecía muy elemental Entonces no,
1: no he sabido sacarle todo el ¿Nivel de dificultad? Bajito, bajito
0: que no ha cuajado. Bueno, pues así, <risa> no. así nos vamos no a despedir
1: con un juego que no le ha gustado a Rodrigo. Pero bueno, esto también es a veces primer nivel. Hay que analizar los videojuegos. Habrá algunos que nos gusten más. A Dace le ha gustado el nuevo Dragon Ball. A Rodrigo no le ha gustado el Life is Strange. A Rodrigo nunca no. le gusta nada. Sí, pero bueno, el Death Stranding sí te sí, gustó bastante. Death sí me es gustó, muy personal. Es que
2: me, me gusta ir a contracorriente.
1: Bueno, pues con estos tres títulos que les hemos hablado, dos que nos sonaban mucho y una secuela que no ha terminado de cojar, nos despedimos hasta la semana que viene. Aquí estaremos atentos a todas las novedades del mundo del gaming.